0: tâm và kế người Do Thái do Hoài Thu Biên Soạn, nhà xuất bản Thanh Hóa. Người Do Thái cho rằng thông tin sản phẩm kinh doanh là ba nhân tố của một thể thống nhất tạo nên hoạt động thương nghiệp hoàn chỉnh. Lời giới thiệu Nhà xuất bản chúng tôi vui mừng khi tiếp tục cho ra mắt bạn đọc một ấn phẩm về trí tệ người Do Thái. Tiếp theo các cuốn 10 bí quyết thành công, bí quyết làm giàu của người Do Thái, cuốn tâm và kế người Do Thái sẽ cho bạn đọc một bức tranh tổng hợp khắc họa diện mạo về người Do Thái, một dân tộc vốn nổi tiếng thế giới qua những kỳ tích phi thường của mình. Nguyên nhân đã dẫn tới thành công kỳ diệu của dân tộc Do Thái, đã được các học giả thế giới nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng thực tế không một dân tộc nào có thể học tập và làm theo. Bởi thành công này bắt nguồn từ lịch sử đau thương hàng ngàn năm bị tàn sát, xua đuổi và phiêu bạc khắp nơi. Chỉ có những trang đau buồn thê thảm như vậy, người Do Thái mới có nhiều tập quán độc đáo khác biệt với nhiều dân tộc đang tồn tại trên thế giới hiện nay, tâm tính người do thái rất đa dạng và phức tạp. Cuốn sách này không đi sâu vào lĩnh vực văn hóa, nhưng lại khắc họa điển hình lại những nét văn hóa ứng xử của họ ở năm phương diện độc đáo, Tâm và kế. cái niệm đó phần nào lột tả nét đặc trưng nhất về trí tệ nhân sinh của họ. Năm phương diện điển hình khắc họa tư tưởng, tập quán sinh hoạt và lối sống do thái gồm tâm và kế trong kinh doanh, tâm và kế trong đối nhân xử thế, tâm và kế trong cuộc sống, tâm và kế để sinh tồn, tâm và kế trong đàm phán. Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ thấy rõ chân lý yêu quý và coi trọng đồng tiền của người do thái. Thái độ đó khác xa giới tư tưởng trọng nghĩa khinh tài của nho giáo một thời để lại trong các dân tộc Á châu đang thể hiện. Tuy nhiên, điều làm cả thế giới ngưỡng mộ không phải lượng tiền bạc họ kiếm được mà chính là Ho tàn trí tuệ tuyệt vời mà dân tộc Do Thái đã tích lũy. Giới thiệu cuốn sách kinh điển này, nhà xuất bản hy vọng bạn đọc Việt Nam lại có dịp lý giải và rút ra được đôi điều bổ ích về một dân tộc kỳ lạ này. Bây giờ các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 1 Tâm và kế trong kinh doanh. Một, Không kinh doanh ít lãi Lãi ít tiêu thụ mạnh là nguyên tắc kinh doanh mà giới kinh doanh của nhiều quốc gia không muốn phá bỏ. Nhưng người Do Thái thì ngược lại, khẩu hiệu của họ là lãi nhiều mới có thể kiếm nhiều tiền. Kết quả, họ kiếm được nhiều tiền hơn những người thuộc dân tộc và quốc gia khác. Bề ngoài, tích lược giá cao lãi nhiều của các thương nhân Do Thái có vẻ như chỉ nhằm vào những người giàu có. Trên thực tế lại là một kinh nghiệm kinh doanh kỳ diệu. Trong công ty của người Do Thái, ông chủ thường đưa cho nhân viên một chồng tài liệu và nói Hãy dùng những tư liệu của chúng ta để thuyết phục người tiêu dùng. Sản phẩm của chúng ta là tốt nhất bạn nhất định sẽ thành công nếu bạn xem giá cả mà họ đưa ra cho chồng tư liệu đó chắc chắn bạn sẽ rất kinh ngạc đắt như thế này thì ai mua mặc dù vậy ông chủ do thái sẽ rất tự tin giảng giải lý lẽ với bạn việc tiêu thụ giá cao là việc làm vô cùng chính xác đồng thời ông ta sẽ đưa ra vô vàn lý do để làm cho bạn tin tưởng thế là các loại đầu tư thống kê sổ tay tờ rơi được in ấn đẹp đẽ được gửi đến văn phòng làm việc của giới kinh doanh khắp nơi chỉ trong vòng vài ngày các nhà kinh doanh khắp mọi nơi sẽ nhận được các loại tư liệu mà người do thái gửi đến ngay tại văn phòng của mình người do thái cho rằng hạ thấp giá cả chứng tỏ bạn không tin tưởng vào sản phẩm của mình tính điều của họ tuyệt đối không được bán rẻ sản phẩm của chúng ta tại sao khi các thương gia khác hạ giá đến mức thấp nhất người do thái lại đi làm điều ngược lại họ cho rằng những người cùng kinh doanh triển khai cuộc chiến lợi ích có nghĩa là đã hạ thấp giá cả sản phẩm của mình so với đối thủ. Điều đó sẽ xuất hiện tình trạng mọi người cùng hạ thấp giá, vậy lợi nhuận sản phẩm sẽ ở đâu? Lợi ích tuy tiêu thụ được nhiều hơn một chút, nhưng dung lượng của thị trường vốn không thay đổi. Sau khi một số lượng lớn sản phẩm giá rẻ đổ vào thị trường, cuối cùng thị trường cũng sẽ bảo hòa, nó không thể dung nạp sản phẩm nhiều hơn. Vậy những sản phẩm được sản xuất ra sau này sẽ làm thế nào? Lợi nhuận vốn rất ít ỏi các nhà sản xuất sẽ làm thế nào để duy trì kinh doanh lâu dài. Kết quả của cuộc cạnh tranh lãi ích lại chính là sự phá sản của không ít nhà sản xuất. Hơn nữa, sự sinh tồn của mọi người sẽ ngày càng khó khăn hơn. Đó là sách lược kinh doanh hạ đẳng. Người Do Thái cho rằng hiệu quả sau cùng của kinh doanh lãi ích là lợi nhuận khi bán 3 sản phẩm chỉ bằng lợi nhuận của một sản phẩm. Đây chẳng phải là làm thật ăn ít sao? Thượng sách của nhà kinh doanh Do Thái khi tiêu thụ ra một sản phẩm thì phải thu về lợi nhuận của một sản phẩm thậm chí là lợi nhuận của hai hoặc ba sản phẩm cách làm này có thể tiết kiệm được các loại chi phí kinh doanh và duy trì được tính ổn định của thị trường đồng thời có thể nhanh chóng bán ra hai sản phẩm khác với giá cao lợi ích chính là sợi dây thòng lòng siết chặt vào cổ mình mọi người đang đua nhau tự sát đó là cuộc cạnh tranh lớn dẫn đến tử vong người do thái lớn tiếng kêu gọi đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn Tại sa mạc Daseagu, bang Aleksana, có một cửa hàng McDonald's rất nổi tiếng. Khách du lịch ra giàu tấp nập. Trong khi đó, giá cả tại cửa hàng này cao hơn rất nhiều so với chuỗi cửa hàng khác của McDonald's. Và ông chủ người Do Thái ở đây đã mặc nhiên thừa nhận. Đây là cửa hàng giá đắt nhất. Nhưng mọi người lại không để ý đến điều đó. Bởi giữa đắt và đắt là không giống nhau là có lý do của nó. Trong cửa hàng vốn có lời nhắc nhở nói thật với khách hàng. Nơi đây vốn thường xuyên thiếu nước, nước sử dụng phải vận chuyển cách đó 60 dặm, giá cao hơn 25 lần so với giá thông thường. Lại xác đến việc thuê nhân viên khó khăn, chúng tôi phải trả lương cho họ cao hơn ở những nơi khác, bởi còn phải duy trì kinh doanh trong những mùa gián khách và bù lỗ mang tính mùa vụ. Nơi này lại cách xa thành phố, việc vận chuyển nguyên liệu cũng khá đắt đỏ việc vận chuyển nguyên liệu cũng rất đắt đỏ tất cả những nhân tố này đã đẩy giá cao của cửa hàng nhưng chúng tôi làm là vì phục vụ quý khách tin rằng quý khách cũng hiểu được điều này đọc những lời nói chân thật này cho dù khách du lịch phải ăn hamburger khoai tây chiên và uống cà phê nóng với giá đắt nhất nhưng vẫn cảm thấy đáng giá đồng tiền người do thái kiên quyết không kinh doanh theo kiểu lãi ít tiêu thụ nhiều Kinh nghiệm kinh doanh, lãi nhiều tiêu thụ vừa phải được coi trọng hơn cả. Việc lựa chọn ngành nghề, người Do Thái cũng vô cùng sáng suốt. Lựa chọn kinh doanh những sản phẩm có giá tiêu thụ đắt. Vì thế, trong những ngành nghề kinh doanh đá quý và kim cương, người Do Thái chiếm số đông hơn cả. Thực tế chứng minh, những lĩnh vực mà người Do Thái phát triển đều là những ngành lãi nhiều, thậm chí siêu lợi nhuận. Tiền tệ, chứng khoán, đầu tư tín dụng, báo chí, truyền thông. Một trong ba ngân hàng lớn nổi tiếng thế giới của người Do Thái là công ty Lehman. Đây là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất, thường đạt 40%, thậm chí gấp đôi. Nguyên tắc cơ bản của tổ tiên gia tộc Lehman: Mua vào một xu, kiếm được một hào. Đây cũng là phương châm chung của thương nhân Do Thái. Cùng với sự cải thiện về chất lượng cuộc sống và sự nâng cao về tầng cấp tiêu thụ của con người, quan niệm tiêu dùng nói chung cũng đã thay đổi một khi cứ đề cao giá rẻ chỉ là sự phản ánh mức sống của con người vẫn còn thấp trong con mắt của người tiêu dùng hiện đã hình thành một nhận thức chủ đạo hàng tốt thì không rẻ hàng rẻ thì không tốt nếu chỉ chú trọng giá rẻ sản phẩm của bạn chính là hàng đổ đống không thể là hàng cao cấp được một người sẽ định hình ấn tượng về sản phẩm của bạn sau này có muốn thay đổi cũng vô cùng khó khăn người do thái vốn luôn tự tin vào bản thân những nơi mà người khác cho rằng không kiếm được tiền Họ lại kiếm được rất nhiều tiền. Một hôm, xe hơi của khách du lịch bị hỏng ở một làng hẻo lánh. Anh không tự sửa được. Có người khuyên anh nên đến gặp anh thợ sắt tay người Do Thái xem sao. Người thợ sắt tay mở nắp cáp bô xe, nhìn vào bên trong, cầm cái búa gõ một cái vào động cơ, xe lập tức nổ máy. Tất cả hết 20 đô la. Anh thợ người Do Thái bình thản nói. Đắt như vậy à? Người khách du lịch kinh ngạc đến cực độ. Gõ một cái là một đô la, biết gõ ở chỗ nào cho chính xác là 19 đô la, tổng cộng là 20 đô la. Từ câu chuyện hài trên có thể thấy được sự dỗi gian của người Do Thái. Chỉ cần biết được nơi nào kiếm được tiền, họ sẽ không hề bối rối ngần ngại và họ kiếm được tiền rất dễ dàng. Sách lược lãi nhiều giá cao của thương nhân Do Thái xem ra chỉ nhằm vào người giàu có. Trên thực tế lại là một kinh nghiệm kinh doanh tuyệt vời. Theo phân tích thống kê của người Do Thái Sản phẩm được lưu hành trong giới thượng lưu khoảng 2 năm sau sẽ thông thuộc tới giới trung lưu và hạ lưu. Lý lẽ rất đơn giản, những người có thu nhập trung bình, nằm giữa giới thượng lưu và hạ lưu, luôn muốn gia nhập vào giới thượng lưu. Đó chính là sự ép buộc về tâm lý, để thỏa mãn nhu cầu tâm lý hoặc vì lý do sĩ diện của mình. Họ luôn muốn bắt chước những người trong giới thượng lưu, nên cũng mua những sản phẩm thời trang mới đắt tiền. Xét về mặt kinh tế những người ở tầng lớp hạ lưu vốn lực bức tòng tâm. Ban đầu những sản phẩm giá cao sẽ không bán được, nhưng tác dụng của tâm lý ngưỡng mộ người giàu có sẽ thúc đẩy họ mua hàng giá cao. Phản ứng di truyền này sẽ khiến cho những sản phẩm giá cao cũng trở thành sản phẩm được thịnh hành trong xã hội. Điển hình là đồ trang xuất vàng bạc đá quý hiện đã là vật cưng của mỗi tầng lớp phụ nữ trong xã hội. Tay con cũng trở thành sản phẩm cần thiết của con người. Điều đó cho thấy. Sách lược lại nhiều tiêu thụ vừa phải của thương nhân do thái chính là nhằm vào thị trường lớn trong toàn xã hội. Hai, Dùng bộ não trí tuệ để kinh doanh Với thương nhân, trí óc là vô cùng quan trọng. Thương nhân có trí tuệ có thể biến rác thành vàng, biến bất lợi thành có lợi. Thương nhân có trí tuệ trung bình thường kiếm được ít mà lỗ thì nhiều, dần dần rơi vào cái dòng lẫn quẩn, tiền không, nợ đầm dề. Người Do Thái được công nhận là dân tộc có đầu óc kinh doanh nhất trên thế giới. Tại sao vậy? Đó là vì họ không những biết dùng tiền để làm kinh doanh mà còn biết dùng trí óc để kinh doanh. Một đại gia Do Thái bị cướp, mặt không hề biến sắc, nói với bọn cướp, các anh có thể cướp đi của tôi tất cả, chỉ cần để lại cho tôi cái đầu. Chẳng bao lâu các anh sẽ lại nghèo rất mồm tơi, còn tôi sẽ lại có tất cả những gì mà các anh đã cướp đi. Vì sao vậy? Có những đại gia Do Thái giống có trí tuệ, trí tuệ có thể giúp họ có được tất cả. Trong con mắt thông thái của người Do Thái, bất kỳ cái gì cũng đều có giá, đều có thể mất và lấy lại được. Chỉ có trí tuệ mới là tài sản vô giá, nó dẫn dắt con người đi đến thành công và mãi mãi không bị nghèo đói. Một nhà kinh tế học đã có phân tích thấu triệt về vấn đề này. Sự chênh lệch về thể lực và chênh lệch về trí tuệ không phải ở cấp số lượng mà là do sinh lý quyết định so sánh giữa một người chạy với tốc độ nhanh nhất và một người chạy với tốc độ trung bình sự chênh lệch không thể vượt quá hai lần nhưng nếu so sánh một người thông minh nhất với một người bình thường sự chênh lệch có thể tới gấp 10 lần thậm chí dài chục lần trong đại chiến thế giới thứ hai tại trại tập trung opx một người do thái nói với con trai của mình rằng bây giờ tài sản duy nhất của chúng ta là trí tuệ khi người khác nói một cộng một bằng hai con nên nghĩ đến kết quả lớn hơn hai Khi hàng trăm người bị đầu độc chết trong trại tập trung Hai bố con nhà nọ vẫn sống sót Năm 1946 Họ đến Mỹ và làm kinh doanh đồ đồng ở Houston Một hôm, người cha hỏi con trai Một ký đồng trị giá bao nhiêu? Người con trai trả lời 35 xu Người cha lại nói Tất cả mọi người ở bang Kyushy đều biết Một ký đồng có giá 35 xu nhưng là con trai của người Do Thái nên biết là 35 đô la, con hãy thử lấy một ký đồng để làm một cái tay nắm cửa xem sao. 20 năm sau, người cha qua đời, người con trai độc lập kinh doanh cửa hàng đồ đồng. Anh ta chế biến những đồng dụng đó thành trống đồng, dây cót của đồng hồ Thụy Sĩ, làm huy chương cho Thế dựng hội Olympic. Thế là anh ta đã bán một ký đồng với giá 3.500 đô la. Lúc này, anh ta đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty McCall. Điều thực sự khiến anh nổi danh hơn cả chính là đóng rác ở New York. Năm 1974, chính phủ Mỹ quyết định làm mới tượng nữ thần tự do nên đã thải ra một lượng rác rất lớn, đồng thời kêu gọi rộng rãi nhà thầu tham gia xử lý. vài tháng trôi qua mà chưa có ai nhận lời. Đang du lịch ở Pháp, sau khi nghe được tin này, người kinh doanh do thái này lập tức bay về New York. Sau khi nhìn thấy bên dưới chân tượng đài nữ thần là một núi đồng tắm, ốc dích và gỗ. Anh ta không hề đưa ra bất kỳ điều kiện nào, ký hợp đồng mua ngay tại chỗ. Sau sự việc này, rất nhiều công ty vận tải ở New York đã cười thầm vào sự ngu xuẩn của anh ta. Bởi ở New York có những quy định về xử lý rác thải rất chặt chẽ, nếu làm không tốt sẽ bị tổ chức bảo vệ môi trường khởi kiện. Trong khi mọi người đang cười cợt, người do thái này tổ chức cho công nhân tiến hành phân loại rác. Anh cho người nấu chải đồng phế liệu và đốt thành những tượng nữ thần nhỏ. Dùng những tấm xi măng và gỗ gia công thành chân đế, chì và nhôm phế thải làm thành chìa khóa của quảng trường New York. Thậm chí, những bụi bẩn được quét xuống từ tượng nữ thần anh cho đóng gói lại và bán cho các cửa hàng hoa làm phân bón. Trong thời gian không đến 3 tháng, đóng phế liệu này đã giúp anh kiếm được 3,5 triệu đô la tiền mặt, lúc này một ký đồng đã có giá gấp vàng lần. Trong kinh doanh, nếu chỉ dựa vào sự nhiệt tình, nỗ lực và phấn đấu chưa chắc đã thành công. Bởi kinh doanh còn cần có sự lao động trí óc nó là một quy trình logic có trí tuệ, có kỹ xảo và phù hợp với những quy luật khách quan. Nếu muốn trở thành một thương nhân thành công có trí tuệ, bạn phải biết vận dụng bộ óc của mình. Trong hoạt động thường ngày của doanh nghiệp, không chỉ làm việc cần cù mà còn phải làm việc có tư duy và suy nghĩ. Tư duy sẽ quyết định hành động, hành động sẽ quyết định thành công. James, một thanh niên do Thái ở Anh, nhiễm một thối xấu. Cứ nghĩ mình là công tử hào hoa, đi đến đâu cũng tìm hoa hỏi liễu, rượu chè, cơ bạc. Sau khi tiêu hết số tiền người cha để lại, khi cuộc sống trở nên vô cùng chật vật, anh ta mới tỉnh ngộ, nỗ lực phấn đấu. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cho em quyết định làm lại từ đầu. Anh vay ít tiền từ chỗ anh trai, tự mở một xưởng thuốc nhỏ. Sau đó anh ta đích thân tổ chức công việc sản xuất và tiêu thụ trong xưởng mỗi ngày làm việc 18 tiếng số tiền kiếm được anh ta tích lũy lại để mở rộng sản xuất. Dài năm sau, sưởng thuốc đã có quy mô khá, doanh lợi hàng năm cũng đạt vài trăm ngàn đô la. Sau khi điều tra và nghiên cứu phân tích thị trường, James cảm thấy tương lai phát triển của thị trường thuốc không được sáng lạng. Anh ta lại tìm hiểu thấy thị trường thực phẩm đang phát triển rất mạnh. Dân số thế giới vốn tăng lên từng ngày, hiện có tới hàng tỷ người mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm các loại. Sau khi suy nghĩ thật kỹ vào năm 1965 James nhượng lại sửng thuốc cho người khác, dây thêm ngân hàng, mua lại quyền khống chế công ty thực phẩm Gacy. Công ty này chuyên sản xuất kẹo, bánh và đồ ăn vặt, đồng thời còn kinh doanh cả sợi thuốc lá. Quy mô công ty tuy không lớn nhưng kinh doanh đa dạng. Sau khi nắm quyền khống chế, James đã tiến hành cải cách lại phương pháp quản lý kinh doanh và sách lược bán hàng. Trước tiên, anh ta tiến hành mở rộng quy cách sản xuất sản phẩm và mẫu mã. Kẹo mở rộng sang kinh doanh sô-cô-la, kẹo cao su. Về bánh quy, ngoài việc tăng thêm chủng loại, phân loại riêng bánh cho trẻ em, người lớn, người già, còn phát triển thêm các loại bánh gato, bánh trứng cuộn. Việc làm này đã khiến mức tiêu thụ của công ty tăng lên nhanh chóng. Tiếp đó, James quyết định đầu tư vào nghiên cứu thị trường. Ngoài việc phát triển kinh doanh ở Kinh Đô, Paris, Anh còn mở rộng thêm các chi nhánh ở các thành phố khác, ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Hình thành nên một mạng lưới tiêu thụ liên hoàn rộng lớn. Cùng với sự mở rộng quy mô, Nguồn của Anh cũng trở nên hùng hậu. Dũng là người rất nhanh nhạy, em đã mua lại một số công ty thực phẩm của Anh và Hà Lan, biến chúng thành một tập đoàn lớn, danh tiếng khắp nơi. Đến năm 1972, chuỗi cửa hàng thực phẩm liên hoàng của Anh đã đạt đến con số 2.500 cửa hàng, trở thành công ty thực phẩm lớn nhất Anh quốc. Trang luôn chú ý tới tinh hình biến động của thị trường, ứng phó nhanh nhạy từng bước mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực khác như bất động sản, dầu mỏ, tiền tệ, xuất bản sau hơn 20 năm kinh doanh anh đã trở thành một trong số 20 người giàu có nhất thế giới các bạn đang cùng kho sách nói.com.vn theo dõi quyển sách tâm và kế người Do Thái 3 giành được tình cảm từ những nhân vật quyền thế Mayer giờ ý thức rõ rằng nếu muốn trổ hết tài năng trong xã hội mà người Do Thái bị kỳ thị việc tiếp cận những nhân vật lãnh đạo có quyền thế và chiếm được tình cảm của họ là phương pháp hiệu quả nhất Phương pháp tập trung đầu tư tiền bạc, tâm huyết và tinh lực vào nhân vật đặc biệt nào đó về sao đã trở thành chuyến thực cơ bản trong gia tộc Rockefeller. Major Rockefeller ra đời ở một khu dân cư người Do Thái bị kỳ thị, nhưng chỉ trong vòng vài năm anh đã xây dựng nên một chương quốc tiền tệ lớn nhất thế giới. Sự tài giỏi của anh đã khiến cho các bậc hoàng thân quý tộc châu Âu phải kính nể. Gia tộc Rockefeller đã trở thành đối tượng dự dẫm về tài chính của chính phủ các nước châu Âu có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nền kinh tế, tài chính khu vực này. năm lên 10 tuổi, giờ đã được cha truyền thụ cho những phương pháp làm ăn. Anh không chỉ học được những kỹ xảo kiếm tiền từ người cha, bản thân anh còn nuôi dưỡng hứng thú với tiền cổ và đồ cổ. Anh rất thích thu thập tiền cổ của Trung Đông, Nga và các nước châu Âu, sau đó là chỉnh lý và bán. Thời đó, người dân không mấy hứng thú với những đồ cổ, nhưng bây giờ không hề bận tâm điều đó. Ngay từ nhỏ, anh đã tiếp nhận nền giáo dục do thái về sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Anh tin tưởng sâu sắc rằng, trời không phụ người có tâm, cơ hội nhất định sẽ đến. Vào một hôm, anh có cơ hội chào hàng cho một vị tướng quân. Anh mang tất cả những đồng tiền cổ sưu tầm được ra cho vị khách quý và bạn bè của ông ta chiêm ngưỡng, đồng thời giảng giải về những điển cố có liên quan và lai lịch của mỗi đồng tiền. Khi đó, anh ta mới 20 tuổi nhưng kiến thức hiểu biết rộng rãi về tiền cổ và lối nói chuyện hóm hỉnh của anh đã lôi cuốn tất cả mọi người ngoài ra anh ta còn biết sử dụng âm nhạc độc đáo của người do thái để làm nhạc nền khi diễn giải về tiền cổ càng thu hút được người nghe trong thâm tâm anh thầm nghĩ đây là cơ hội ngàn năm mới có thế rồi anh dồn toàn bộ tinh thần của mình chuẩn bị sẵn sàng phục vụ những vị khách này một cách chu đáo Bây giờ duy trì và tích lũy từng chút thành quả nhỏ bé trong con mắt của những vị khách hàng đó, và nghĩ cách phát triển tích cực chúng trên cơ sở thành quả thu được. Nhằm vào các khách hàng đều là giới thượng lưu, anh đã mở ra con đường độc đáo trong lĩnh vực kinh doanh tiền cổ. Anh đã nghĩ ra một hình thức kinh doanh mới mà các thương nhân bình thường khác không thể bắt chước được. Dùng phương thức đặt mua qua bưu điện và tiếp thị một cách có hệ thống đến tầng lớp hoàng thân quý tộc khắp nơi in những quyển catalog về những đồng tiền cổ quý hiếm hoặc có lai lịch đặc biệt. Đồng thời, anh đích thân ký tên vào đó, gửi cho những khách hàng tiềm năng. Nhờ vào kiến thức chuyên môn siêu diệt và phương thức tiếp thị độc đáo này, giờ đã từng bước nâng cao được tên tuổi của mình và cũng từng bước tiến vào diễn cảnh tươi đẹp. Sau đó, anh không ngừng nỗ lực để mở một con đường tiến vào hoàng cung. Cuối cùng cũng đã đạt được kết quả. Một ngày nọ, anh đã được lãnh chủ dùng đó là công thước bắt khách triệu kiến để tạo lập được mối quan hệ quý hiếm này trước đó anh đã bán cho công tước toàn bộ những bộ sưu tập tiền cổ huy chương cổ đại quý giá mà anh đã mất bao công sức tiền của mới sưu tập được với giá gần như tặng sau này vụ giao dịch gần như cho không này đã trở thành mấu chốt quan trọng để thiết lập nên tập đoàn tài chính Rockefeller filler trong tương lai mày giờ ý thức rất rõ nếu muốn trổ hết tài năng trong xã hội mà người do thái bị kỳ thị việc tiếp cận với những người có địa vị quyền lực đồng thời giành được tình cảm của họ chính là phương pháp hiệu quả nhất. Thông qua cơ hội được công tước triệu kiến, anh đã dành rất nhiều công sức, tích cực giúp đỡ ông sưu tập tiền cổ, thường xuyên giới thiệu khách hàng và giúp ông ta kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Phương pháp này của Major ban đầu bị người khác hiểu lầm, nhưng mục đích thật sự của anh là từ bỏ những lợi ích trước mắt để đổi lấy hiện thực chiến lược lâu dài. Cách làm dùng tiền bạc, tâm huyết và tinh lực để đầu tư triệt để cho một nhân vật đặc biệt sau này đã trở thành chiến lược cơ bản của gia tộc Rockefeller. Một khi gặp những nhân vật có lợi ích tiềm năng to lớn như các nhà quý tộc, lãnh chủ, nhà tài việt, người Do Thái sẽ tình nguyện hy sinh lớn và thiết lập quan hệ với họ, cung cấp cho họ những thông tin tình báo, phục vụ nhiệt tình. Sau khi hai bên có mối quan hệ sâu sắc, không gì lai chuyển nổi, họ sẽ đạt được những lợi ích to lớn hơn từ những thế lực cường quyền này. Năm 25 tuổi, Meyer đã đạt được phẩm hàm Thương Nhân Ngự Dụng Cung Đình, tức Thương Nhân Chuyên Cung Cấp Hàng Hóa cho Cung Đình. Thực tế, phẩm hàm này chỉ là một chức danh, tác dụng thực sự của nó chính là xác nhận anh được phép toàn quyền làm ăn giới Cung Đình. Nhờ những mối quan hệ đó, không lâu sau những lợi ích tiềm tàng đã lộ rõ. Anh có thể đi du lịch với tư cách là người do Thái mà không hạn chế gắt cao. Ông bố vợ, vốn không muốn gả con gái cho anh, cuối cùng cũng đã đồng ý tổ chức hôn lễ. Điều quan trọng hơn cả, anh có quyền thừa kế một phần tài sản của công tước Biham. Năm Major 45 tuổi, ở Pháp nổ ra cuộc cách mạng, lúc đó công tước Biham, một trong những nhà tiền tệ lớn nhất châu Âu, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này. Ông tiến hành kinh doanh vũ khí quân sự với quy mô lớn, đồng thời còn cho các quân chủ và quý tộc đang thiếu chi phí quân sự dây số tiền lớn để kiếm lãi rất cao. Nhưng lúc hỗn loạn, Mayer đã dựa vào thế lực của công tước để kiếm cho mình những khoản tiền kết xu và đặt một nền móng không thể thay đổi cho gia tộc mình. Khiến gia tộc này, trong dòng hơn 100 năm từ thế kỷ 19 trở về trước, đã tích lũy được một tài sản khổng lồ là 400 triệu bản Anh. 4. Mạo hiểm trong thương trường sẽ thu được lợi nhuận Người Do Thái cho rằng, mạo hiểm luôn tỷ lệ thuận với thành quả thu được. Dưới con mắt của họ, mọi sự mạo hiểm đều chứa đựng một hạt giống thành công tương đương. Mạo hiểm càng lớn, kết quả thu được càng cao. Người Do Thái không ngồi đợi dẫn may tự đến và cũng không bao giờ để mình lâm vào thế trở tay không kịp. Mỗi khi có gió thổi báo giông tố sắp đến, họ đều biết được chính xác. Dông tố đến từ đâu và mức độ như thế nào? Một người muốn làm bất kỳ công việc gì đều phải nghĩ đến hai khả năng thành công và thất bại. Khi khả năng thất bại lớn hơn mà vẫn làm, đó chính là mạo hiểm. Vấn đề ở chỗ có rất nhiều sự việc rất khó xác định rõ mức độ khả thi, nhưng nguyên tắc của thương trường là mạo hiểm càng lớn, kiếm tiền càng nhiều. Khi cơ hội đến, người không dám mạo hiểm mãi mãi chỉ là những người làm thuê. Người Do Thái luôn có ý thức mạo hiểm lạc quan và thường rất phát tài. Hamo, một thương gia bình thường nhờ mạo hiểm thành công ở Libya đã chứng tỏ vấn đề này. Khi đó, mức thu nhập ở Libya không cao. Trong thời kỳ Italia chiếm đóng, để tìm dầu mỏ ở đây, Mussolini đã bỏ ra một khoản tiền lớn tới 10 triệu đô la, kết quả vẫn hoàng tay không. Một người muốn làm bất kỳ công việc gì đều phải nghĩ đến hai khả năng thành công và thất bại. Khi khả năng thất bại lớn hơn mà vẫn làm, đó chính là mạo hiểm. Vấn đề ở chỗ, có rất nhiều sự việc rất khó xác định rõ mức độ khả thi. Nhưng nguyên tắc của thương trường là mạo hiểm càng lớn, kiếm tiền càng nhiều. Khi cơ hội đến, người không dám mạo hiểm mãi mãi chỉ là những người làm thuê. Người do thái luôn có ý thức mạo hiểm lạc quan và thường rất phát tài. Hai Mô, một thương gia bình thường nhờ mạo hiểm thành công ở Libya đã chứng tỏ vấn đề này. Khi đó, mức thu nhập ở Libya không cao. Trong thời kỳ Italia chiếm đóng, để tìm dầu mỏ ở đây, Mussolini đã bỏ ra một khoản tiền lớn tới 10 triệu đô la. Kết quả vẫn hoàng tay không. Sau đó, công ty dầu lửa Ace cũng bỏ ra mấy triệu đô la chi phí mà hiệu quả thu được cũng không cao. Đúng vào lúc chuẩn bị bỏ cuộc, may mắn tìm được dầu mỏ ở giếng cuối cùng. Đồng thời, công ty dầu lửa Shell cũng bỏ ra 50 triệu đô la nhưng những giếng khai thác đều không có giá trị kinh tế cao khi công ty dầu lửa phương tây đến libya đúng vào lúc chính phủ nước này chuẩn bị tiến hành đàm phán về diệt thuê đất dòng hai đại bộ phận các khu vực cho thuê đều là đất khu vực mà một số công ty lớn đã bỏ căn cứ vào luật pháp libya những công ty dầu mỏ phải nhanh chóng khai thác trên phần đất thuê nếu không khai thác được dầu mỏ trong thời gian nhất định đều phải trả lại một phần đất thuê cho chính phủ trong dòng đàm phán lần hai bao gồm cả những phần đất đã khai thác tiếp giáp trên vùng sa mạc và khu đất dầu mỏ. Tham gia lần đấu thầu này có hơn 40 công ty đến từ 9 quốc gia khác nhau. Thực tế, trong số các công ty tham gia đấu thầu có rất nhiều công ty ma. Sau khi thu được đất lại tiếp tục chuyển nhượng. Công ty dầu mỏ phương Tây của Hamo tuy nguồn giống không lớn nhưng cũng có chút kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ. Chính phủ Liby cho phép một số công ty nhỏ được tham gia đấu thầu bởi họ không muốn tránh phải chịu sự khống chế trực tiếp từ các tập đoàn tài chính và các công ty dầu mỏ lớn. Đồng thời, họ cũng xem xét đến sự hạn chế về nguồn vốn của các công ty nhỏ để họ dễ bề quay dòng dùng đất cho thuê. Hamo tuy có quan hệ rất thân thiết với quốc dương Liby nhưng anh chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Hơn nữa, anh không thể so sánh với những đối thủ sừng sỏ khác Thực lực cạnh tranh chênh lệch quá lớn, đúng là châu chấu đã dôi. Sau khi tính toán, anh khẳng định mấu chốt quyết định sự thành bại lại không chỉ do những yếu tố này. Hội đồng quản trị của Hamo đã đáp máy bay đến Libya, bỏ thầu cho ba mảnh đất. Phương pháp bỏ thầu của họ rất khác thường. Thư bỏ thầu dùng hình thức giấy chứng nhận bằng da dây, cuộn tròn. Sau đó dùng dây ba màu đỏ xanh và đen tượng trưng cho quốc kỳ của Libya rồi buộc lại trong thư bỏ thầu hamo đích thân giết thêm vào một điều khoản đồng ý trích ra một phần lợi nhuận trước thuế để libya phát triển nông nghiệp ngoài ra còn hứa sẽ tìm nguồn vốn ở vùng sa mạc tiếp giáp với corolla vốn là quê hương của quốc dương và hoàng hậu libya anh còn đại trình lên bản nghiên cứu khả thi một khi tìm ra nguồn nước ở libya anh sẽ liên kết với chính phủ nước này xây dựng nhà máy sản xuất ammonia kết quả công ty hamo đã trúng thầu được hai miếng đất khiến những đối thủ lớn phải kinh ngạc. Hai miếng đất, yêu là của các công ty lớn sau khi đầu tư nguồn vốn lớn không thu được lợi nhuận đã bỏ đi. Không lâu sau, hai mảnh đất này đã trở thành nguồn phiền não của Hamo. Bà diễn khoan đầu tiên đều thất bại, không hề có giọt dầu nào. Chỉ riêng chi phí đạo giếng đã mất khoảng gần 3 triệu đô la, ngoài ra còn mất 2 triệu đô la để thăm dò địa chấn và những khoản tiền hối lộ cho quan chức chính phủ Libya trong hội đồng quản trị công ty đã có rất nhiều người gọi kế hoạch đầu tư mạo hiểm của hamo là việc làm ngu ngốc thậm chí ngay cả tri kỷ của anh cổ đông lớn thứ hai của công ty ritter cũng mất lòng tin hoàn toàn đứng trước khó khăn chồng chất nhưng trực giác của hamo lại thôi thúc anh kiên trì giữ vững ý chí của mình sau vài tuần nảy sinh bất đồng ý kiến với các cổ đông giếng dầu đầu tiên đã có dầu tiếp đến tám giếng khác cũng có Điều này đã làm cho mọi người trong công ty vô cùng sung sướng. Sản lượng hàng ngày của mảnh đất có trữ dầu lên tới 100.000 thùng. Lại toàn là loại dầu thô cao cấp. Điều quan trọng hơn cả, mảnh đất này nằm ở phía tây sông Rasul, rất thuận lợi trong việc vận chuyển. Đồng thời, trên một mảnh đất thuê khác, Hamo đã áp dụng phương pháp thăm dò tiên tiến nhất. Khoan được một diễn dầu phun tự động với sản lượng 73.000 thùng trên ngày. Đây là diễn dầu lớn thứ nhất Libya. Tiếp đó, Anh lại đầu tư 150 triệu đô la để xây dựng một đường ống dẫn dầu với công suất vận chuyển một triệu thùng trên ngày. Ban đầu, giá trị nguồn vốn thực sự của công ty dầu lửa phương Tây chỉ đạt 48 triệu đô la. Về sau, Hamo còn mạnh dạn thông tính một số công ty lớn khác. Đợi khi libya thực hiện quốc hữu hóa, thực lực của Anh đã vô cùng lớn mạnh. Công ty dầu lửa phương Tây đã nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dầu lửa lớn thứ 8 thế giới. Tất cả những thành công trong sự nghiệp của Hamo đều phụ thuộc vào sự can đảm, hiểu biết và quyết đoán của anh. Anh không hổ danh là một nhà mạo hiểm do Thái. Năm Có lợi mới nhẫn nại chờ đợi Dân tộc do Thái rất biết chờ đợi và nhẫn nại nhất trên thế giới, nhưng sự chờ đợi và nhẫn nại đó có nguyên tắc. Họ giỏi tính toán, nếu một vụ làm ăn nào đó chắc chắn có lợi, họ sẽ kiên trì chờ đợi thời cơ và chờ đến cùng. Những thương nhân Do Thái xưa nay không làm việc gì mà không nắm chắc. Một khi họ phát hiện ra vụ làm ăn nào đó không có lợi, cho dù có đầu tư lớn hơn nữa cũng chỉ thất bại, không cần nói đến 3 năm, e rằng nửa năm cũng không thể tiếp tục chờ đợi được. Họ mặc nhiên sẽ từ bỏ cơ hội kiếm tiền lớn này. Sau khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó, người Do Thái thường định ra kế hoạch đầu tư một tháng sau, 2 tháng sau và 3 tháng sau. Một tháng sau, Cho dù phát hiện ra tình hình thực tế có trên lệch tương đối so với dự kiến trước đây, họ cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, vẫn sẽ tăng cường vốn để đầu tư. Hai tháng sau, tình hình thực tế vẫn không mấy tốt đẹp, họ sẽ lại đầu tư thêm vốn. Sau ba tháng, nếu tình hình thực tế vẫn không phù hợp với kế hoạch, cũng không có thực tế chắc chắn để chứng minh sẽ có chuyển biến tốt đẹp trong tương lai, họ sẽ quyết định từ bỏ sự nghiệp này. Cái gọi là từ bỏ sự nghiệp, cũng chính là từ bỏ toàn bộ vốn đầu tư và nhân lực đầu tư vào công trình đó, căm tâm chịu thua lỗ để tìm cơ hội khác. Dù bị lỗ vốn nhưng họ cũng không bao giờ ca thắng. Đối với họ, đó là giải pháp tốt nhất, vì nếu cứ căm chịu bế tắc trong bớ bùng nhùng đó, không biết dừng lại và tìm lối thoát kịp thời, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Cách dừng lại đúng lúc và rút lui khi tình thế bất ổn là phương châm làm ăn không thể thiếu của gia tộc người Do Thái. Những thương nhân Do Thái tháo giác giỏi tính toán, họ có khả năng phán đoán rất tốt. Nếu nhận định đối tác làm ăn có lợi cho mình ở một phương diện nào đó có thể giúp mình kiếm tiền, họ sẽ kiên trì nhẫn nại, chờ đợi sự chuyển biến của đối phương hoặc chờ đợi thời cơ đến. Sự nhẫn nại của Do Thái vốn có tính toán và phương hướng phát triển. Khi phát hiện không có lợi hoặc không có chuyển động, lập tức họ sẽ không chờ đợi cho dù chỉ mấy tháng. Mặt khác, người Do Thái thông minh còn hiểu rằng, không thể chỉ biết chờ đợi lợi ích lớn hơn, câu chuyện dưới đây là một lý giải sinh động về điều này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện này nhé. Một hôm, ly qua, một người do thái giàu có nhờ cổ phiếu đang nhìn cậu con trai 8 tuổi của mình bắt chim trong sân. Dụng cụ bắt chim rất đơn giản, chỉ là một tấm lưới không lớn, xung quanh được diền bằng sợi dây thép, cả tấm lưới được kết thành hình tròn, dùng cây gậy nối dưới một đầu. Cây gậy được nói với một sợi dây dài, sau khi những hạt cạo được rắc lên tấm lưới đã giăng sẵn, cậu bé cầm một đầu dây và nắp ở trong phòng. Một lát sau, mấy con chim liền bay tới, cậu bé đếm có khoảng hơn 10 con, dường như chúng rất đói, tám con liền xài vào trong lưới. Ly qua ra hiệu cho con kéo sợi dây nhưng cậu bé không kéo, nó nói thầm với Ly qua, phải đợi thêm hai con nữa mới kéo. Lát sao không những hai con kia chẳng bay vào mà bốn con trong lưới lại bay ra. Li qua lại ra hiệu cho con mau kéo dây, nhưng cậu bé lại nói, đừng rồi, đợi thêm một con nữa vào sẽ kéo. Nhưng tiếp sau, ba con trong lưới lại bay ra. Li qua nói với con, nếu bây giờ kéo còn có thể bắt được một con để chơi. Nhưng cậu bé dường như không cam chịu với giận may đã mất đi của mình. Cậu nói rằng, thể nào cũng có vài con quay lại, cố đợi thêm chút nữa xem sao. Cuối cùng, ngay cả con chim cuối cùng cũng ăn no và bay đi mất. Cậu bé rất đau lòng. Ly qua xoa đầu con, từ tốn nói, ham muốn của con người là vô cùng vô tận. Cơ hội vốn dễ qua đi. Nhiều lúc, nếu cứ một mực chờ đợi để mong có được nhiều hơn mà không hành động quyết đoán. Không những không thỏa mãn được ham muốn của mình, trái lại còn mất đi những thứ mình đã có. Sự nhẫn nại của người do thái đã tạo ra tính điều về kiếm tiền của cả dân tộc. Trong khi những này hãy tranh thủ giành lấy tất cả những gì mà ta đáng được hưởng. Anh phải trả giá cho sự nhẫn nại của mình. Sự nhẫn nại và sự chịu đựng bền bỉ có lịch sử lâu dài của người do thái là điều mà người ta cảm thấy khó tin. Nhưng sự nhẫn nại của họ cũng có điều kiện tiên quyết, đó là có mức độ. sáu tay không bắt giặc Cú có tài năng đặc biệt. Những người khác làm kinh doanh thường làm từ nhỏ đến lớn, lợi nhuận tăng lên dần dần cuối cùng có được vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của mình Kuvert lại là một ngoại lệ Anh đã tay trắng lập nên nghiệp lớn Ngoài tinh thần yêu kính nghề nghiệp, Kuvert duy nhất chỉ dựa vào tâm kế trong kinh doanh Anh chinh phục thị trường cổ phiếu từ Mỹ đến châu Âu Sau khi thành công ở châu Âu anh lại quay trở về Mỹ, nổi danh ở phố Wall. Kuvert sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm năm 1954 anh từ việc quê nhà phiêu bạc đến New York, tìm được công việc tiếp thị cho một quỹ hỗ trợ. Lúc đó, trong phong trào của thị trường chứng khoán, có người sau một đêm trở thành triệu phú, cũng có người trong phút chót trở nên khánh kiệt. Ông chủ đầu tiên của Cuford là một công ty hỗ trợ đầu tư ở New York. Sau này, công ty này cũng trực thuộc tập đoàn công ty Cuford. Dũng là người tràn đầy tham vọng, Cuford không can đảm làm một tiếp thị riêng nhỏ bé. Ngoài giờ làm việc, Anh bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách tổ chức và quản lý tài chính của quỹ. Không lâu sau, anh phát hiện, quỹ hỗ trợ giống như tòa kim tự tháp. Tầng thấp nhất của nó là nhân viên tiếp thị, bên trên là chủ nhiệm tiếp thị. Bên trên nữa là nhân viên tiếp thị cao cấp của khu vực và toàn quốc. Tháp trên cùng đương nhiên là vị trí giám đốc của quỹ. Thông thường, người ở tầng trên được quyền hưởng lợi của người tầng dưới. Đương nhiên, giám đốc là người được hưởng lợi cao nhất. Còn nhân viên tiếp thị ở tầng thấp nhất chỉ là người làm thuê. Đồng thời, Kuvert phát hiện thấy dùng đất rộng lớn ở bên ngoài lĩnh vực của nhân viên tiếp thị. Anh cảm thấy mình nên phá bỏ sự trói buộc của hiện tại để bước vào dùng đất rộng lớn đó. Năm 1955, sau khi được sự đồng ý của công ty, Kuvert đã từ bỏ tiền đến Paris. Nhưng lúc đó, chính phủ nhiều nước châu Âu nghiêm cấm công dân nước mình mua cổ phiếu quỹ hỗ trợ của Mỹ, tránh nguồn vốn bị đổ vào nước Mỹ xem ra con đường tiếp thị cổ phiếu đến công dân ở các nước châu âu bị chặn lại qua quan sát anh phát hiện ra lục địa mới trong vùng cấm châu âu đó là thị trường kiều dân ngoại quốc khi đó ở khắp các nước châu âu đều có binh lính quan chức ngoại giao và thương nhân người mỹ đại bộ phận trong số họ đều đã cư trú ở đây một thời gian tương đối và cũng quen dần với nếp sống châu âu họ bước dần vào nguồn máy kinh tế của châu âu những kiều bào mỹ đều rất giàu có nhiều người trong số họ đều đã xem tin tức về tình trạng thiếu vốn chưa từng có của phố quan, đồng thời đầu tư vào thị trường cổ phiếu mỹ. Sự xuất hiện của kufert thật may mắn, rất phù hợp với nguyện vọng của kiều dân mỹ. đúng là cơ hội trời cho. dưới sự hiểu biết rộng rãi của mình, anh đã bán được rất nhiều cổ phiếu của công ty hỗ trợ vốn đầu tư, kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. từ đó, kufert trở nên nổi danh, người đầu tư cổ phiếu của anh ngày càng nhiều. anh chứng minh được rằng ở nước ngoài đang tồn tại một thị trường vô cùng rộng lớn và giàu có. Đương nhiên, thị trường này còn tiềm năng, vẫn cần phải khai thác. Kuvert hừng hực quyết tâm bản thân anh không còn thỏa mãn với công ty hỗ trợ đầu tư trước đây nữa. Lúc này, Kuvert chú ý đến một công ty mới, công ty quỹ phát Khi đó, đường tiêu thụ cổ phiếu quỹ của công ty này đang rất thuận lợi, có thị trường rộng lớn hơn nhiều so với công ty hỗ trợ đầu tư anh đang làm. Thế là anh quyết định rời khỏi công ty cũ để gia nhập vào Chu Phát danh tiếng hơn. Trước tiên, Kuford viết thư gửi công ty quỹ Chu Phát, bàn về tình hình thị trường châu Âu mà anh đã phát hiện ra, đồng thời đưa ra báo cáo thống kê khai thác nhanh chóng, yêu cầu Chu Phát ủy thác cho mình đảm nhiệm chức vụ tổng đại lý châu Âu. Đề nghị này nhanh chóng được gửi đến ban quyết sách cấp cao của Chu Phát. Sau khi nghiên cứu thảo luận nhiều lần, họ nhất trí cho rằng Bản kế hoạch này vô cùng có lợi đối với sự phát triển của phát Nếu thành công, có thể mở rộng phạm vi kinh doanh, mở ra một cục diện về thị trường quốc tế. Thế là yêu cầu của Koufos nhanh chóng được đáp ứng. Sau khi có được nền tảng vững chắc, Koufos thành lập công ty tiếp thị riêng, đồng thời đặt cho nó một cái tên rất kêu, công ty phục vụ đầu tư hải ngoại, gọi tắt là IOS. Khi bước vào làm việc cho phát anh đã tuyển dụng được rất nhiều nhân viên tiếp thị. Cách sắp xếp là phương thức tổ chức tiêu chuẩn của quỹ hỗ trợ. Kuvert có thể trích 1 phần 5 tiền hoa hồng trong những dịch vụ giao dịch thành công của mỗi nhân viên tiếp thị. Cùng với sự lớn mạnh dần của đội ngũ nhân viên tiếp thị, thu nhập của Kuvert trích từ tiền hoa hồng cũng ngày càng cao. Anh bắt đầu chuyên tâm vào đào tạo nhân viên tiếp thị mới, kiện toàn bộ máy đại lý và khai thác những thị trường rộng lớn hơn. IOS tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, IOS đã có hơn 1.000 nhân viên tiếp thị. Họ đã đặt chân đến nhiều quốc gia ở khắp các châu lục trên toàn thế giới. Đội ngũ tiếp thị riêng của công ty đã lớn mạnh đến mức Kuvert khó khống chế. Trước tình hình đó, anh lại tăng thêm các cơ quan trung gian ở giữa các tầng cấp. Nhân viên tiếp thị ban đầu được đề bạc làm chủ nhiệm tiếp thị. Họ sẽ có quyền trích phần trăm tiền hoa hồng từ nhân viên tiếp thị của mình. Khi nhân viên tiếp thị của chủ nhiệm tiếp thị càng nhiều, anh lại thiết lập thêm một cơ quan trung gian và địa vị của chủ nhiệm tiếp thị cũng được thăng lên một cấp. Cứ như vậy, Kuvert đã thiết lập được tổ chức hình kim tự tháp. Đương nhiên, anh còn cách đỉnh kim tự tháp không xa nữa. Anh được hưởng khoảng phần trăm trách ra từ tiền hoa hồng của mỗi nhân viên tiếp thị từng tầng. Đến năm 1960, Kuvert đã kiếm được một triệu đô la. Thực tế, anh không còn là một vốn vạn lời mà là không vốn vạn lời, tay trắng làm nên nghiệp lớn. Khi trong tay Cuford đã có nguồn vốn hùng hậu, thêm vào đó danh tiếng của công ty cũng ngày một lớn, anh đã thành lập công ty quỹ hỗ trợ của mình. Quỹ hỗ trợ này được đặt tên là Công ty Ủy thác đầu tư quốc tế, gọi tắt là IIT. Ở Luxembourg, công ty đăng ký giới tên hiệu là Thị trường tự do trong tự do. Địa chỉ giao dịch và trụ sở kinh doanh chính vẫn ở Thụy Sĩ. Cùng với iOS. đội ngũ tiếp thị viên hùng hậu và giàu kinh nghiệm của Kuvert đã đề lại ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng. IIT là một công ty lớn coi thị sĩ là một căn cứ dưỡng chắc đáng tin cậy. Cổ phiếu của IIT chính là những cổ phiếu sốt trong thời kỳ phòng thịnh của thị trường cổ phiếu. Sau 12 tháng, công ty này đã thu được 3,5 triệu đô la từ người đầu tư. Quỹ tiếp tục tăng trưởng không ngừng cho đến con số 750 triệu đô la. Trong thời gian dài, Cooper luôn cảm thấy bức xúc vì công ty chỉ được tiếp thị cổ phiếu cho công dân Mỹ. Cuối thập niên 50 thế kỷ 20, chính phủ một số quốc gia chê trách tiếp thị riêng của EOS đã ngấm ngầm phản bội lại quy định của công ty, bán một số lượng lớn cổ phiếu cho những người không phải là công dân nước Mỹ bằng phương thức thông qua ngân hàng và trao đổi tiền tệ. Để xóa bỏ hạn chế này, Kulveth đến gặp từng lãnh đạo tài chính của từng quốc gia, kiên quyết nói: Bây giờ các ông lo sợ vốn chảy ra khỏi Quý Quốc, đúng không? Được, tôi sẽ nói với các ông cách của tôi. IIT mới của chúng tôi sẽ đầu tư một phần vốn để mua lại cổ phiếu doanh nghiệp của Quý Quốc, nhưng các ông phải cho phép tôi tiếp thị cổ phiếu quỹ cho công dân Quý Quốc, coi như là điều kiện trao đổi. Anh chịu bỏ ra rất nhiều thời gian đi thuyết phục đối thủ ở từng quốc gia và đều thu được kết quả lớn. Kuvert đã từng bước nâng vị trí của mình từ tiếp thị viên, chủ nhiệm tiếp thị, tiếp thị viên siêu cấp, đến vị trí ông chủ, leo lên tận đỉnh kim tự tháp của quỹ hỗ trợ. Sau đó, Kuvert đăng ký mở công ty quỹ của quỹ tại Canada, lợi nhuận thu về càng nhiều hơn. Tiếp đó, anh lại chuyển hướng vào trung tâm tài chính phố Wall. Thị trường cổ phiếu Wall vốn luôn nổi tiếng toàn cầu. Rất nhiều cổ phiếu sốt phải có chân cho mọi người mới mua được. Koolford muốn có đất dùng giỏ tại đây, cổ phiếu của anh nhất định phải thuộc hàng sốt. Koolford và các trò thủ của mình đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Theo luật pháp Mỹ, những công ty huy động giống của dân chỉ được kinh doanh quỹ đa cấp. Thực tế, những công ty cá nhân không chịu sự hạn chế này. Như vậy, nếu thành lập công ty quỹ của quỹ, chỉ có một cổ đông sẽ phù hợp với định nghĩa công ty cá nhân. Quần giống tư hữu này có thể kinh doanh công khai tại Mỹ mà không chịu sự can thiệp. Nói cách khác, Kuvert đã thành lập một văn phòng công ty tại Phố Wall Đối với những công ty ủy thác đầu tư quốc tế trong thời gian dài không thể thiết lập tại Phố Wall và những nơi khác ở Mỹ, đây đúng là nhất cử lưỡng tiện Cử như vậy, quỹ tư nhân này liên tiếp được thành lập. Họ cứ mạnh dạn mua các loại cổ phiếu từ những cổ phiếu đang nóng đến những cổ phiếu lạnh, từ đầu tư bất động sản đến thăm dò dầu lửa bắt cực. Họ đều nhúng tay vào làm, khai thác được rất nhiều lợi nhuận. Lúc này, quỹ của quỹ đã không chỉ là một tổ chức quỹ siêu cấp đầu tư vào các quỹ khác, mà là một công ty thao túng lớn. Họ đầu tư vào một loạt những ngành nghề mạo hiểm. Từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20, qua mười mấy năm phát triển, COVID đã nổi lên, phút chốt trở thành người khổng lồ về cổ phiếu ở Mỹ. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần đầu của chương 1 Tâm và kế kinh doanh.